0: сегодня находимся в ЗИЛе, и у нас открыта запись подкаста на тему инклюзии, как э, эта тема представлена в разных культурных учреждениях. И у нас уже три гостя. И расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чем вы занимаетесь. Начнем с Сергея.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Лушкин. Я являюсь работником Пушкинского музея, отдела который занимается разными работами, в том числе и инклюзивными программами, даже это их основная деятельность наша. У нас есть различные программы и мероприятия, связанные с инклюзивными проектами. Причем, когда я говорю про инклюзивные проекты, то мы понимаем их супер широко. Это и программы третьего возраста, и программы с мигрантами, и, конечно же, программы для людей с инвалидностью. У нас есть различные помимо того, что у нас есть какие-то классические работы, такие как адаптация экскурсий, маршрутов и выставок, у нас есть какие-то специальные мероприятия, у нас есть видео, у нас есть подкасты и прочие вещи. В том числе у нас есть летняя школа, где мы обучаем других представителей из России, иногда даже из-за рубежа, в работе с инклюзивными темами. У нас был фестиваль, где мы также обменивались опытом, и коллеги, что присутствуют сегодня со мной, также были участниками этого фестиваля и масса еще различных программ.
2: Всем привет, меня зовут Алина мухова я работаю в Музее современного искусства «Гараж» в отделе инклюзивных программ. Это отдел, который занимается программами для людей с инвалидностью, вообще работы и публичные мероприятия делает на тему социального неравенства, исключенности и так далее.
3: Меня зовут Влад Колесников, я работаю в Доме культуры ГАЗ-2, занимаюсь программами доступности и инклюзии, и, в частности, работы с сообществом глухих и слабослышащих.
0: Спасибо вам большое, что вы сегодня присоединились. Это очень важная тема. Давайте представим, что этот подкаст будет слушать люди, которые вообще не знают, что существуют инклюзивные программы в культурных учреждениях. И начнем с простого вопроса и сложного одновременно. Что такое вообще инклюзия?
2: Мне кажется, что если говорить строго, то инклюзия — это совокупность каких-то практик и инструментов, которые ну, противостоят социальной исключенности, социальному неравенству. Но реальность такова, что особенно в России инклюзия очень по-разному воспринимается в разных институциях, в разных сферах, в разных сообществах. Поэтому каждый раз мы как будто перепридумываем эту штуку под названием инклюзия, чтобы обосновать, свою работу с сообществами.
0: что для вас, вот, например, в Пушкинском музее, что есть инклюзия?
1: А, ну, в Пушкинском музее у нас а, вообще программа, помимо того, что у нас есть отдел, у нас есть программа, она называется «Доступный музей», и мы говорим как раз-таки про доступность, доступность в ее в самом широком смысле, и инклюзия для нас, как я уже говорил, это работы не только с инвалидностью, но и с какими-то другими направлениями, и мы пытаемся расшириться, показать, что... Пушинский музей абсолютно э, доступен для абсолютно каждого посетителя. Может быть, кому-то на первый взгляд кажется, что есть какие-то там промахи архитектурные или э, иного вида, но мы все-таки работаем в этом направлении.
0: Влад?
3: Я бы, наверное, поделился наболевшим. Э, в первую очередь это то, что... Э, существует подмена понятий инклюзия и доступность И как бы доступность — это то, с чего на самом деле может начинаться инклюзия. Но если доступность — это устранение барьеров, создание каких-то условий, то инклюзия — это в первую очередь люди. И мне кажется, вот мое такое личное мнение, сейчас говорю от себя, не от институции, все-таки инклюзия — это путь двухсторонний, то есть те люди, которые как э, по определенным причинам как на, нам им всем кажется исключены из общества, и, собственно, вот это вот общество, которое существует, э, это двухсторонний путь, и это, мне кажется, что это вот э, бесконечность. Путь, и мы все в движении.
0: Давайте уточним, что это не только люди, например, слабослышащие или незрячие, это, например, еще люди с миграционным опытом, это тоже относится в инклюзивный программ, правильно? Какими темами, в принципе, культура работает? Давайте расскажем еще
2: Ну, можно сказать, что в гараже есть несколько направлений работы. Это глухие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие люди, нейроотличные люди, люди с ментальными особенностями, то есть люди с миграционным опытом и в целом все. То есть
0: любая тема дискриминации, это тоже относится к конклюзии, правильно?
2: В целом Да. Ну, у нас просто выделены такие направления, которые, по которым ведется постоянная работа, и периодически мы еще работаем с каким-то рандомными темами, которые нам предлагают там, какие-то для сотрудничества другие институции, или просто нам интересно в чем-то дополнительно еще разобраться.
3: Я бы дополнил, что здесь речь не о дискриминации, скорее а скорее об исключении. И любое да, исключенное, менее представленное или сообщество, которое не имеет опыта посещения учреждений культуры, как бы его и рассматривают чаще всего в контексте инклюзивных программ.
0: А расскажите, пожалуйста, над какими проектами вы сейчас работаете или какие-нибудь проекты, которые недавно завершились. В
1: чем состоит ваша работа сейчас? Ну, если мы берем, например, Пушинский музей, то у нас... Помимо всех тем, что мы уже обсуждали, у нас еще есть работа, как я уже говорил, с людьми третьего возраста и еще с людьми, ну, чаще это, конечно, дети, но вообще с людьми, которые испытывают трудности при обучении, как, например, дислексия и подобные вещи. У нас есть несколько программ, мы участники различных фестивалей. Но здесь, конечно же, плюсы в том, что мы довольно-таки Пускай специфичный, но все-таки музей с историей. И для многих таких организаций Пушинский музей, музей, которому больше 100 лет, она а уже 110 лет, быть в сотрудничестве с таким музеем, для многих просто это интересно, потому что считают, что Пушинский музей как бы делает такую некую себе рекламу, за счет чего к нам приходят различные организации, с кем-то мы действительно сотрудничаем, какие-то есть организации, которые, ну мягко говоря, Весьма сомнительные в том смысле, что они вот возникают буквально вчера, приходит тебе сегодня и говорят, что у нас есть гениальный медиаплан. Давайте мы вам расскажем, а вы его воплотите. Ну, авторами будем как бы мы и ваш логотип на ваши деньги. Вы позовете всех там своих экспертов и друзей. Да, очень для нас важная часть именно заниматься таким, как бы это ни было грустно, отсеиванием. Но, естественно, мы создаем еще отдельно свои программы, различные свои мероприятия. Как я уже говорил, это у нас не только какая-то просто адаптация у нас и создание, как бы это ни было странно, различных комьюнити, мы проводим специальные мероприятия, такие как экскурсии для каких-либо отдельных граждан, отдельных посетителей. Например, экскурсии с тифлокомментированием, которые преимущественно интересны именно слововидящим, незрячим. У нас есть специальные чаты, и благодаря этим чатам уже начинает формироваться комьюнити. Мы уже знаем каких-то определенных посетителей. Определенный пул у нас есть постоянных посетителей глухих, определенный пул тех посетителей слепых. И у нас есть экскурсоводы, которые также имеют, например, такой же опыт. У нас есть ряд глухих экскурсоводов, которые работают с нами. И получается так, что мы знакомим и этих экскурсоводов с этими посетителями. И являемся эти посетителей мы знаем сами, они знают нас, и мы являемся как бы ну, таким домом культуры мы всех ö, ö, друг другу другом знакомим и с, придумываем какие-то общие программы. Так, например, любой наш экскурсовод может прийти и сказать, что... Или там какой-то посетитель. Я придумал такую-то программу. Ö, мне было бы это интересно воплотить, например, рассказывать об искусстве на русском жестовом языке. И мы уже начинаем обдумывать, как бы это сделать.
2: Про программы, да? Uh, я, наверное, расскажу... Буду очень субъективно Расскажу про свою любимую Yes. сейчас есть как бы у нас есть направление по работе с людьми с ментальными особенностями и у нас есть несколько клубов которые существуют при гараже и туда приходят люди с ментальными особенностями по интересам и что-то там обсуждают среди вот прочих клубов есть клуб Люстра это клуб про иллюстрацию и графику, в который ходят взрослые люди с ментальными особенностями сейчас конец года и мы заканчиваем очень большой блок ботанического иллюстрации, и в конце года э, как бы должны были по плану сверстать э, календарь на следующий год, и каждая страничка там про какое-то растение, которое мы нашли в парке Горького, и про него расписали э, расписали какие-то истории. Вот, я очень жду этого, и поэтому вот решил про него рассказать, очень нравится мне.
3: Да, я, наверное, тогда скажу, что у нас в целом существует с недавних э, сентября у нас действует постоянная программа, которая называется «Глухие звонки», и в рамках этой программы проходит несколько много проектов, не буду все перечислять, расскажу суть а, этой программы. А, в первую очередь она направлена на переосмысление с, сообщества глухих, его культуры и идентичности представителей. А, может, пожалуйста, поднять руки, кто вообще знает про культуру глухих? Ну, что существует культура глухих, что есть как бы, сообщество глухих, то есть отдельно глухие и слабослышащие, но на самом деле есть сообщество. Не будем брать в расчет организацию Всероссийского общества глухих, но и вот как бы, у глухих и слабослышащих есть своя культура. На самом деле мало кто про это знает, и, как ни странно, про это мало знают сами представители сообщества. То есть они знают, что я глухой, когда у них спрашивают, что, а что значит быть глухим. И подростки, например, сразу же говорят, что это русский жестовый язык. Ты им говоришь «супер, а еще?» И вот здесь начинается перечисление разных факторов быть из семи глухих, учиться в школе-интернате для глухих слабослышащих. Взрослые уже, а, несмотря на то, что в советское время были популярны дома культур а, Всероссийского общества глухих, а, были популярны учебно-производственные предприятия, где глухие просто вместе работали. То есть а, ты выходишь из дома, приходишь на работу, 8 часов работаешь с глухими и слабослышащими, по сути, такими же, как ты. А, потом вечером идешь в декан, они еще это называли все раньше клубом, Клуб ВОК, то есть они приходили, общались, читали газеты, клуб. Общались, ВОК, потому что Российское общество глухих. Общались, читали газеты с переводчиком и вечером шли домой. И вот так вот жили в Советском Союзе. Этого не было за рубежом, этого не было в той же самой Америке. При этом сейчас очень много исследований, исследований именно социологов по культуре глухих, про Devhood, Dev death Studies. В общем, это все разрабатывается, изучается за рубежом. В то время как в России все еще глухими и слабослышащими занимается сурдопедагогика, которая рассматривает в первую очередь детей и ставит а, а, во главе всего обучение и воспитание. И нам, мне безумно важно, что я получил поддержку у коллег, а, которые сказали, что да, глухих и слабослышащих работу с этой категорией нужно выводить из доступности в работу с сообществами, и мы проводим мероприятия э, не только связанные с выставочной деятельностью. Нам, допустим, важно, вот сейчас в декабре запускается театральный кружок, э, в э, в котором будут участвовать дети, глухие и слабослышащие из разных школ Москвы. Э, В Москве шесть школ для глухих, и дети чаще всего из разных школ встречаются на спортивных мероприятиях, но не в музеях, не в каких-то галереях, потому что приводят чаще всего один класс, и этот один класс как бы между собой и остается. А нам важно сейчас будет в течение четырех половиной месяцев сделать постановку, на которой мы покажем глухого подростка, покажем его а, выбор из школьной программы, мы возьмем литературу оттуда, а возьмем научное, а, простите, популярное произведение сейчас, все почему-то перечисляют Гарри Поттера, и даже здесь как бы ты разговариваешь с детьми, и как бы ты понимаешь, что вот Гермиона Грейнджер, она была... Um Maglum. Нет, она была магом. Она была
0: наполовину магом. Она важно.
3: наполовину, да. И у нее были, э, сейчас чуть не сказал, слышащие родители, потому что здесь мы приходим к тому, что есть глухие дети, живущие в школах-интернатах, у которых слышащие родители. И они, собственно, в школе узнают культуру глухих. И мы видим эту параллель, мы про это говорим с ребятами. И нам кажется важным, чтобы на сцене был глухой подросток со своими предпочтениями и интересами, а не э, очередная постановка Чехова, чувака слышащего, который когда-то давно придумал хорошую историю. Или, помимо этого, у нас... ну, На самом деле мы еще понимаем, что сообщество глухих это не только носители жестового языка, не только те, кто учится в интернатах, это в том числе глухие, слабослышащие, дети, слышащие родители, которые сделали предпочтение в пользу обычной школы, эти дети не владеют жестовым языком, и потом, когда они... У нас были такие уже случаи, когда они видели... Э, у нас в ателье работает глухая фасилитаторка, и в классе... Что такое фасилитаторка? фасилитаторка это э, помощник в ателье, это у нас в ГАЗ-2 есть э, зона с мастерскими, и там в течение всего дня ты можешь прийти и сделать... Э, сделать что-то из глины, из, э, сшить, что-то из бумаги сделать. И вот глухая фасилитаторка, она столкнулась с тем, что просто к ней подошел ребенок, у него был слуховой аппарат, и он прям говорит «О, у тебя тоже». А Юля глухая, она, собственно, начала с ним говорить на жестком языке. Его мама очень удивилась, спросила, что, что вообще есть в ГЭС-2. И потом они пришли на, нашу, на наше мероприятие, которое... Сейчас я обещал не перечислять всего. А, ну, в общем, да, мы понимаем, что такие... Люди, дети, взрослые, которые не знают жестового языка, и они тоже хотят узнать про сообщество, они есть. И мы для этого тоже, собственно, вот эта программа «Глухие звонки», она про глухих, слабослышащих и слышащих, кому интересна культура глухих.
0: Вы все сказали на самом деле одну, одно слово, это комьюнити, которую вы формируете. Вот расскажите, насколько, например, ситуация изменилась с того момента, когда вы начали этим заниматься, и сейчас. Насколько вообще широкая эта комьюнити, которым вы
1: занимаетесь сейчас? Ну, все зависит от того, какой это комьюнити. Опять же, к сожалению, у нас комьюнити делятся, ну или к счастью, комьюнити делятся в том числе по каким-то своим темам. Например, есть сообщество глухих слабослышей, есть сообщество слепых и какие-то сами по себе более сплоченные. Так, например, у слепых очень как бы все было сплочено на самом деле и до Пушкинского музея, а тут как бы Пушкинский музей стал для них еще одной точкой каким-то открытием. Один человек пришел, второй человек тоже пришел, сказал, что там есть какие-то программы. Третий человек пришел с собакой по ударюму, сказали, что, оказывается, из с собакой по можно среди вот этих греческих мраморов ходить. И да, мы... тот самый музей, который приветствует посещение слепыми собаками повыдырями У нас там есть специальные, различные были комиссии, у нас есть там специальные значки, что мы все это очень приветствуем. И так довольно-таки расширяется популярность. Если же мы говорим про тех же глухих, то, с одной стороны, нам кажется, что у нас есть какое то определенное сфера в работе с глухими, нам казалось нам, что мы занимаем какую-то определенную нишу, и вроде бы все хорошо. Затем мы стали, да стали, так скажем, доходить слухи о том, что у Пушинского на самом деле абсолютно другая репутация, что она не такая блестящая, как казалось нам. Сейчас в нашем отделе работает коллега моя, которая тоже является глухой. И она гораздо лучше нас понимает все это сообщество, и она сама его часть. И вот она нам тоже раскрывает глаза о том, что как много у нас проблем, как много у нас неточностей, и что нужно исправлять, над чем мы сейчас и работаем. И есть еще ряд, конечно, других таких же сообществ, Наверное, сообщество с мигрантами у нас хуже всего пока развито, потому что у нас это довольно-таки маленькая У нас тема. это в Пушкинском или у нас это в России? У нас это именно в Пушкинском, uh-huh. потому что я не могу говорить прям за какие-то другие институции. Я имею только такое представление общее, и то может быть ошибочное. Так же, как, например, мне кажется, что у нас что-то развито идеально, а представители сообщества говорят, что нет.
2: Мне сейчас будет не очень э, очевидный тейк. Э, мне кажется, что люди не делятся по сообществам по признаку инвалидности. Э, и э, в целом мы как бы решили, что поэтому развивать как бы, вот эти сообщества по темам, по каким-то общим точкам интереса — это ну, тот путь, по которому мы хотим сейчас идти. И, собственно, поэтому там поэтому в гараже есть всякие клубы, внутри которых развивается общество. Там, например, есть киноклуб, внутри которого развивается сообщество людей, нейроотличных людей, которым интересно кино, мультипликация, анимация. И вот как бы вот это сообщество: я знаю, кто туда входит, я знаю, что им важно. Они формулируют как бы то, что им интересно, и с ними понятно, как работать. Я не понимаю, как работать в целом с если мы говорим про сообщество нейроотличных людей, потому что это очень разнородное сообщество. Ну, как бы это очень разнородная группа людей.
0: Но при этом музей ставит задачу это
2: сообщество формировать. Не как сообщество нейроотличных людей, а как много разных сообществ, которыми мы отдельно выстраиваем коммуникацию. И ну, это, с одной стороны, делает мою работу довольно понятной, потому что я знаю, что вот есть такая группа людей, им интересно вот это, и как бы, ну, там все понятно. А, а с другой стороны, мы как бы вовне тоже можем это коммуницировать так, что мы как бы работаем с вами потому что вам не потому, что у вас есть инвалидность и нам интересен, вот у нас есть там меркантильный интерес, чтобы повысить свою социальную устойчивость компании, а что ну, нам прикольно с вами говорить про кино, вот если вам тоже прикольно, приходите, и мы сделаем так, чтобы вот это была такая среда, в которой было комфортно находиться, и мы уже там занимаемся адаптацией разного рода. А при
0: этом существует ли комьюнити людей, которые занимаются инклюзивными программами, и темами, то есть есть ли у вас какие-то чаты, может быть, глубина почты, как-то вы общаетесь между собой, обмениваетесь опытом. Ну да.
2: Ну, вообще, надо сказать, что сообщество э, людей, которые работают с инклюзией, оно довольно э, узкое, и все, в принципе, друг друга знают. Поэтому на всех мероприятиях мы э, можем сказать, о, Сергей, привет, о, Влад, привет. Это а, произошло сегодня, между да. прочим, да. да. Ну и в целом, наверное, это удобно, и это не очень разработанная, не очень большая сфера профессиональная, и понятно, что не очень много людей в этом работают, и плюс в целом в России как бы не то, чтобы есть вуз, в который можно прийти, и тебя научат всему инклюзивному, и ты теперь можешь работать везде и всегда, поэтому... Ну, этот круг людей, он очень ограниченный.
0: И обмен опытом все-таки происходит? Конечно,
2: потому что нет какой-то институционализации знания, и это все на опыте происходит. И поэтому коммуникация между различными институциями на профессиональном уровне она важна. Поэтому существует какое-то гигантское количество конференций, на которые мы постоянно ходим, или просто отдельных мероприятий, лекций, мастер-классов, не знаю, чего угодно. И в целом ну, мне лично это очень помогает.
0: И существует программа, мы понимаем, что есть музейная четверка, и в рамках да, которой да, вы да. тоже и у вас есть.
2: Да, вот, собственно, есть музейная четверка, это независимая ассоциация музейная, в которую входят ГЭС-2, Пушкинский, Третьяковская галерея и Гараж. И в целом самая активная, наверное, работа в рамках вот этого ассоциации, она как раз ведется в инклюзивном поле. Например, вот сейчас мы работаем над мероприятием совместно с фондом «Жизненный путь». В декабре, 10-11 декабря у нас будет форум, который называется «Сотворчество» день форума посвящен сообществам, второй день посвящен творчеству. И э, вообще это какая-то беспрецедентная штука, потому что мы в самом начале, когда только задумывали форум, мы позвали много э, людей с ментальной инвалидностью взрослых и спросили, о чем, вот смотрите, есть такая штука форум, есть такие штуки, конференции, на которые мы постоянно ходим, но вы про них не знаете, вы на них не попадаете. А вот давайте представим, что вы могли бы тоже побывать на них, да, о чем-то рассказать, выступить в роли спикера, рассказать о чем бы вы хотели поделиться, что бы вы там хотели рассказать, про что вам было бы интересно. И они набросали супер классную программу, которую, собственно, мы следуем. И э, вот этот принцип participatorности, да, вовлечения с э, людей для которых мы что-то хотим сделать в процесс создания каких-то программ, он супер важен. И поэтому вот эта программа с жизненным путем, но мне кажется, ну, я, это я тоже штука,
0: которую я очень жду. И вот Пушкинский тоже участвует в ней.
1: Ну да, там участвуют абсолютно все музеи из музейной четверки. Пушинский там тоже представлен. Пушинский музей тоже работает с художниками, с керамистами, с нейроотличными художниками-керамистами. И в том числе Пушинский тоже предлагал несколько своих спикеров, художников, с которыми мы работаем довольно-таки часто. Ну и совпадением, конечно, вышло, что это мастерские, с, которые под попечительством жизненного пути. Ну и у нас тоже есть программа, у нас будет экскурсия от таких нейроотличных художников.
0: Давайте поговорим про техническую доступность здания. И мы понимаем, что новое здание задумано с условием того, что туда должны попасть люди на инвалидных колясках в том числе, и все должно быть доступно и понятно. Расскажите, как вообще устроены ваши здания? Ну, не ваше
2: лично, конечно, но тем не менее. Не не мое лично. Здание Музея современного искусства ⁇ Гараж ⁇ было реконструировано не так давно, и оно как бы доступно для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, потому что это было заложено как бы во все архитектурные планы, и в целом нам часто говорят, что нам повезло, потому что, ну, как бы наше здание не охраняется там, какими-то... Инстанциями, которые следят за тем, чтобы ты нигде не пристроил лифт, лишний или пандус. Поэтому мы в этом смысле довольно привилегированы в своей доступности, ну и активно этим пользуемся, да. Но, кроме физической доступности, доступности для людей на коляске, есть еще много вещей, которые связаны не с тем, как устроено здание, а с тем, что ты прикладываешь там какие-то дополнительные услуги, ресурсы, переводы. Например. Например, перевод на русский жестовый язык, например, сопровождение. У нас есть договоренности со службой о мобильности пассажиров метро и э, есть э, специальные маршруты, которые может любой незрячий человек заказать, например, незрячий человек заказать. как его заказать? есть специальная служба в метро, ты звонишь, говоришь, хочу вот туда пойти, проводите меня, пожалуйста, и они тебя встречают в метро, э, довозят, потом э, из метро вы выходите и доходите до пункта назначения. Вот это сервис. потому что мы зарегистрировали как бы вот этот маршрут от э, от музея до метро ближайшего и, там, например, незрячие довольно активно этим пользуются.
3: На самом деле, мне кажется, любой может воспользоваться этой услугой. Не только человек с инвалидностью. Этим часто пользуются э, школьные группы, когда учителя боятся спускаться с классом. И этим тоже любой, на самом деле, может воспользоваться. Ну, нам, на самом деле, повезло. У нас даже с парковкой нет проблем, потому что она прямо у нас подземная, и человек на коляске может приехать на машине, и, собственно перемещаться по зданию, но ну, у нас бывают, конечно, ситуации, когда перемонтаж где-то происходит э, в здании, и тогда мы предупреждаем посетителя о каких-то сложностях. Мне в ГЭС интерес, на самом деле, доступность для глухих, потому что э, есть такое понятие, как «deaf space», то есть пространство для глухих, и Однажды я, я из ГЭС общался по FaceTime с приятелем из Германии, и он мне говорил, что, блин, у вас прям Space, потому что все прозрачно, везде стекла, в общем, все. И это правда. Я поднимаюсь на лифте, я вижу все, что происходит вокруг. Если я сижу в переговорке, общаюсь с кем-то и вижу глухую коллегу, мы с ним можем тоже пообщаться. Но здесь есть еще обратная сторона. Негде посекретничать. В тихой комнате можно посекретничать. В тихой комнате туда далеко идти. Ну, если очень надо, да. А, мы в итоге вышли на улицу и там поговорили. Ну, как бы погода позволяла. А сразу мы...
0: спойлер, что сплетничать в ГАЗ-2 можно только около ГАЗ-2, внутри нигде. Mm-hmm. Нигде нельзя в ГАЗ-2 сплетничать.
3: Ну, Про коллег из Пушкинского ты говоришь, музея, например. Ты, ты, ты говоришь на, жест... Нет, коллег, на жестовом языке. И при этом я понимаю, что нас видно везде. Мы сидим в столовой, и мы понимаем, что там могут ходить посетители, как бы они нас видят. Мы сидим в переговорке, говорим о, о чем-то, и как бы идет другая коллега, нас всего четверо в гэс ее другая коллега, мы такие, ой, в общем, как бы есть преимущества, но есть минусы. При этом здание не совсем дружелюбно к недрячим посетителям, потому что как бы вот это вот как раз вопрос об инклюзии. Получится ли она, если сделать максимально удобным для одного человека, это точно так же может быть неудобно для другого. Сергей? Я тоже скажу, что
1: Пушинское музее очень повезло, потому что мы музей хороший. А... Если же мы говорим, опять же, про какую-то архитектурную доступность, то здесь я тоже поддерживаю Влада в том смысле, что очень сложно создать какой-то самый удобный, идеальный музей, какое-то идеальное здание для посетителей абсолютно всех. Пушинский музей, конечно же, разрабатывал, но он был не первым, кто даже это делал в России. Какие-то специальные гайды по архитектурной доступности, какой должны быть там ширины двери – какой там должен быть лист, какие должны быть кнопки и так далее. Но даже мы понимаем, что сейчас, например, Пушинский очень активно занимается развитием своего музейного квартала. Мы строим новые здания, у нас есть эти гайды, мы ходим к различным строителям, говорим, как мы это видим, как мы это мечтаем, с чем-то соглашаются, что-то вызывает вопросы. Мы все равно понимаем, что все это воплотить стопроцентно нереально, даже если сейчас просто с нуля строить это здание. Если же мы говорим про доступность не только архитектурную, а вообще стоит отметить, что Пушинский музей, опять же, 110 лет ему в этом году. Архитектор Роман Клейн, конечно же, не думал о каких-либо там пандусах. Главное здание для нас довольно-таки сложно в передвижении, в том смысле, что у нас очень много различных лестниц, мраморные какие-то эти лестницы. Есть широкие, есть и узкие. У нас определенно нужно заходить, если, например, инвалидная коляска, нужно заходить с определенного входа, чтобы там пройти. Тебя потом могут пересадить, или если у тебя подходящая коляска, но все равно после на специальный аппарат, поднимать. Не каждому это удобно, кто-то принципиально от этого отказывается. Но у нас, опять же, что говорится, помогло такое некое несчастье, была пандемия. Очень, ну, у нас был план выставочный, мы открывали какие-то выставки, открывать для кого, если музей закрыт. И тогда например, наш отдел по визуализации очень активно занялся фотографированием всех этих выставок и делать виртуальные выставки. И это стало очень популярно. Сейчас не все, но самые популярные выставки тоже у нас дополнительно фотографируются, делаются виртуальными. И многие посетители, в том числе и колясочники, или те, кто там живут очень далеко, ну, например, раньше жили в Москве, часто ездили в Пушкинский, а сейчас куда-то переехали, дойти не могут, или там сложно или не успели, рассматривают эти выставки, пишут какие-то отзывы, как им здорово, как им понравилось, чтобы как будто бы действительно сходили в музей. Если же все-таки опустим мы эту архитектурную доступность, как уже говорила Алина, доступность еще важна и... Иная, Так, например, Пушкинский одним из первых в России, если вообще не первым на самом деле, несколько лет назад занялся созданием карты сенсорной безопасности. Да, она, конечно, была за рубежом. Есть Музей Смитсония и какие-то другие организации. Мы были одним из первых, кто это был в России, повторюсь. У нас действительно есть карты сенсорной безопасности и по главному зданию, и по галерее Европы и Америки да, сейчас у нас что-то меняется, у нас происходят какие-то изменения в музеях. Расскажи, что это за карта? Это такая карта, которая прежде всего предназначена для нейроотличных посетителей. И это представляет собой план музея. И там различными цветами, чем агрессивнее цвет, то есть, на самом деле, чем он краснее, например, тем по карте можно ориентироваться, с ним там будет сложнее и не отличным посетителем находиться. Mm. То есть это может быть какой-то яркий свет или цвет стен или какое-то обилие работ, которое может напрягать посетителя. Чем ярче такой цвет, тем, как мы знаем, не только предполагаем, но действительно у нас были различные эксперты, мы знаем, что в этом комнате, например, в этом зале будет сложнее посетителю. И то есть такой человек очень часто приходит с каким-то своим сопровождением, и вот этот сопровождающий его человек может уже построить маршрут. Ну и опять же, возвращаясь к той самой присалой доступности архитектурной, мы очень активно, помимо того, что вот есть наш отдел, мы активно ходим и всем рассказываем, давайте делать дверные проемы шириной 90 сантиметров и такой-то там высоты, и давайте, чтобы у нас были такие-то ручки. У нас еще, опять же, есть такое сообщество представителей с инвалидностью, с инвалидностью абсолютно разный. Это может быть и представитель из ВОГа, это могут быть какие-то слепые эксперты, это вообще могут быть родители людей с инвалидностью, потому что родители зачастую они не являются носителями, но они тоже в этом сообществе, потому что их дети — это их важная часть, и они тоже знают о всех этих проблемах людей с инвалидностью. Очень часто они потом становятся какими-то активистами, входят в различные комитеты, советы. Так У нас есть такой комитет по архитектурной доступности, где мы представляем различные планы. Вот У нас какая-то новая новинка появилась в плане развития. В архитектурном развитии мы мы собираемся, показываем все э, наши идеи, как мы можем архитектурно это адаптировать, и уже э, совещаемся в течение нескольких часов даже, обсуждаем э, все эти вещи, что было бы удобно, что было бы неудобно, что было бы хорошо добавить.
0: То есть существуют э, различные гайды, тактильные предметы. Что это еще может быть для доступности, чтобы человеку было комфортно любому в пространстве? Экскурсоводы специальные, медиаторы. что? Да, у нас есть специальная команда
2: переводчиков, экскурсоводов, педагогов, которые работают там с разными группами, которые к нам приходят, потому что у них есть там какое-то особенное знание, которое помогает им строить свои программы таким образом, чтобы они были доступны именно для этих людей. Так, например, у нас в гараже нет... Как бы тактильных моделей в пространстве выставочном то есть если у нас бывала какая-то выставка мы делали к ней отдельно тактильные модели и они были портативные то есть был специальный человек который с такой тележкой ходил с ними или там в сумку их складывал и выносил их и ходил вот с ними как бы проводил экскурсию не и давал для тактильного осмотра эти модели там например если мы говорим про Тексты, которые есть в музее, в гараже — это отдельная тема, потому что современное искусство вообще окружено разными э, стереотипами о том, что это сложно, это непонятно. Это правда
0: сложно, Алин.
2: Согласна. Но у меня есть убеждение, что можно просто рассказать о любой сложной вещи. И э, на самом деле это задача как бы, команды, которая работает над выставкой, и у нас есть альтернативные тексты, тексты в выставочном пространстве. Например, если вы сейчас зайдете в здание музея, там есть небольшой выставочный проект коллектива, который называется «Малышки 18-22». Вы туда придете, вы увидите там на стене волт-текст, текст с описанием о том, описанием того, о чем выставка. И рядом будет текст, который называется «Простыми словами». Это специальный формат, который доступным языком рассказывает то же самое, что и в исходном тексте, но короче. Я немножко... бы скорее второй вариант прочитала. Вот я, если честно, сторонница, да, тоже того, что читаю. На самом деле вот этими текстами может пользоваться любой человек, и чаще всего им пользуются, конечно, люди, которым просто лень почитать многое, или не хочется, или не в настроении, или, не знаю, может этот человек не так хорошо знает русский язык, чтобы читать большой текст. Может быть, это человек, у которого есть какие-то нейроотличия, и ему сложно воспринимать интеллектуально нагруженный, например, текст. И в целом это довольно удобный инструмент для того, чтобы... Ну, ты, может быть, даже ты пришел на выставку, и у тебя мало времени, у тебя нет времени это делать. И в этом смысле вот эти тексты, они супер суперудобны для очень разных людей, являются таким универсальным элементом доступности.
0: И аудиогиды тоже. Да, да. Вот поделись у нас тут битва
3: настяжений буду повторять что уже сказали коллеги Наверное, скажу о том, что важно проводить регулярные встречи с сотрудниками, которые, собственно, первые встречи. Ну, это как раз на следующий вопрос,
0: да, как устроена а, Мы этим
3: занимаемся, мне кажется, с... Не хочу думать, что мы уже достали своих коллег этими встречами, но мы прям с очень частой периодичностью с ними встречаемся. И если у нас сначала разговор идет в целом про то, что все мы разные и кто нужно принимать этого внимание и, не выделяя посетителя, постараться делать максимально так, чтобы было комфортно. После чего у нас э, идет уже более углубленная программа по разным формам инвалидности, где мы раска- разговариваем, почему это так выглядит, из чего это состоит, и как ты можешь помочь человеку чувствовать себя комфортнее в газ Все, вот видео, гиды, материалы на ясном языке, э, тифлокомментарий комментарии для недоречих у нас также размещены на сайте в разделе «Адаптационные материалы». И вот такого необычного, наверное... Ну, у нас стоит тактильная модель ГАЗ-2, с которой можно познакомиться... Ее все это
0: время можно было трогать? М? Эту модель все это время можно было трогать? Да. Я сегодня поеду, потрогаю.
3: Да, более того, там висят наушники, через которые можно послушать не просто описание вот этого здания, но и маленькую историю про каждую точку в ГАЗ-2. Вот, и опять же здесь мы приходим к тому, что все, что все, что создается для людей с инвалидностью, оно пользуется спросом у людей без инвалидности. И вот эта вот тактильная модель ГЭС-2, у которой останавливается любая школьная группа, останавливается любой человек, который подходит. Более того, очень интересно наблюдать за людьми, когда они видят брайль, который там нанесен. И однажды я даже услышал, что одна посетительница другой говорила, что это, это слуховой аппарат для слабослышащих. И как бы мы с ней поговорили о том, что это все-таки не Трячих, это было очень, на самом деле, интересным, за этим интересно наблюдать, как люди подходят, они берут наушники, они нажимают на кнопку, они проводят руками по Брайлю, и тем самым как будто бы э, мы говорим снова и снова, что вот есть представители, э, что все люди разные, вот я к этому.
0: Правда, что охранники в гараже говорят на жестовом языке? Ну нет, они не
2: говорят на жестовом языке, они знают какие-то базовые фразы, которые используют в общении с посетителями.
0: Насколько важно вообще в команде культурного учреждения иметь людей, которые относятся к этому сообществу?
2: Очень важно. У нас так сложилось, что у нас в отделе ну, у каждого есть какой-то личный опыт, который связывает нас с сообществом, с которым мы работаем. Это не не всегда напрямую отношение к этому сообществу. Я, например, пришла из волонтерской среды. Я много работала с детьми с ментальными особенностями во всяких интеграционных проектах. И оттуда, собственно, пришла. Но мне кажется, что в целом, вот Влад сказал важную вещь, что мы работаем над тем, чтобы расширять немножко вот это понимание э, наше о том, из чего состоит э, наше общество. Что э, идея часто становится местом э, вот этого разнообразия, где человек может видеть, может наблюдать э, людей, говорящих на русском жестовом языке. Может наблюдать там человека с собакой-поводырем. по И это немножко расширяет как наше понимание о том, кто вообще живет вместе с нами в этом городе, в этой стране, и это супер важно. Мне кажется, это одна из самых важных вещей вообще, которые мы можем сделать повышение вот этой видимости.
3: Даша сейчас сказала, что Влад Всех достал. На самом деле, я должен сейчас внести ясность. Я... У меня есть коллеги, которые тоже занимаются этим направлением. Это Саша Аникушин, которая занимается работой с посетителями с нейроотличиями. Это Оксана Асача. Она незрячая и работает, соответственно, с незрячими слабовидящими. У нас также есть глухая коллега Юлия о... про которую я уже да, сказал. Она работает в ателье, то есть непосредственно с посетителями. А Плюс с нами еще есть Вика Кузьмина. Она тоже глухая, работает в нашем а, отделе посетительского опыта, и Тамара Штула, который работает редактором в, в издательском отделе. И вот здесь, как мне кажется, ценно то, что мы не объединены, грубо говоря, в один отдел, а, что мы в разных. Интегрированы а во все отделы. Да, мы этим всем занимаемся. и Собственно, да, я не один всегда достаю, у нас много.
2: Интересно, что в разных институциях по-разному это все сложилось, и у нас, наоборот, есть обособленный отдел, в который приходит как в бюро. Если ты хочешь... там На консультацию? Да, на консультацию. И если ты там хочешь что-то сделать вместе с другими... Ну, в целом, это просто особенность Каража. Там отдельно... Ну, как бы каждый отдел это такая своя экосистема, в которой... Своя мафия, давайте
0: честными будем. Ну,
2: может быть которые периодически сталкиваются и делают какие-то проекты вместе. У нас были программы, например, с издательским отделом, когда мы публиковали какие-то книжки, которые было бы классно перевести на русский язык, связанные с темой там, социального неравенства или инклюзии. Ну вот. И мне кажется, что вообще в целом разнообразие того, как устроены вот эти инклюзивные отделы и не отделы.
1: А, ну, мы стараемся никого не доставать каким-то тренингам, но все равно мы тоже их проводим. С одной стороны, мы пытаемся проводить тренинги, у нас есть определенная группа наших коллег, например, это администраторы или это смотрители или это проверяющие билетов, даже охранники. Мы пытаемся там проводить различные тренинги, например, если это архитектурная доступность, вот работа с этой определенным аппаратом, который называется ступенекод, который поднимает по нашим этим историческим лестницам, да, там обучение профессиональная не от нас, а от человека, который э, занимается этими ступениходами. Он их обучает, получает охранники э, специальный сертификат, и они имеют право поднимать на этих ступенеходах. Если же мы, например, говорим про работу э, с глухими, или как, например, основу жестового языка, то да, мы проводим иногда такие тренинги, где мы рассказываем о том, как э, будет жест, э, лестница, вверх, вниз, гардероб, туалет, э, экскурсионное бюро. Просто экскурсия, билет, там, откройте сумку. У нас есть определенный такой ну, видеогид, записанный с профессиональным переводчиком русский жестовый язык, который нам помогал с его созданием. Она там все подробно объяснила, и мы проводим какие-то определенные обучения. Или же мы, например, рассказываем, как нужно работать с посетителями, которые приходят с собаками по водырями что можно, когда там лучше не подходить, потому что собаки по ударе они находятся на работе, к ним нельзя подойти, там как-то гладить, говорить, какая милая собачка. Нельзя. Да, к ним нельзя. В это время И к ним нельзя работе. подходить. Да, у них работа. Помимо того, что вот мы это объясняем каким-то смотрителям, смотрители же также, это уже говорят посетителям, каким, например, проходят дети, видят, ух ты, собака в музее, э, большой красивый лабрадор, пойду потрогаю. Э, ну, выглядит очень добродушно. И вот задача смотрителя здесь, помимо всего прочего, помимо того, что он наблюдает за античными вазами, еще и наблюдать как бы за собакой в том смысле, чтобы эту собаку, как эти вазы, это уже не беспокоили. И, конечно, у нас еще появился такой новый курс, по основам русского жестового языка. Он был такой добровольный, мы запустили курс, где, ну, вернее, не совсем по основам, он был по основам русского жестового языка и культуре глухих. Это был курс для сотрудников Пушкинского, ну, преимущественно московских, проводили мы его тоже в Москве э, в определенный день недели, раз в неделю, и сделали открытую запись, написали всем коллегам, кто хотите, приходите. Но ну, мы думали, что там наберется, ну, человек 5-6. И мы, скорее всего, какие-нибудь люди, с которыми мы активно сотрудничаем, там тоже кто-нибудь из смотрителей, или, например, кто-нибудь из редакторского отдела, ну, собственно, те наши коллеги, с которых мы видим каждый день, с которыми так или иначе общаемся. И тут а, к нам приходят заявки: заявок 10, потом уже 15, 20 и все больше. И зачастую это коллеги, которых, ну, мы знали, что у нас есть такие коллеги, но мы с ними никогда, например, не сотрудничали. Это были какие-нибудь фотографы музейные, которым просто это было интересно. Они тоже посетители музея, они видели, что у нас, например, проходят экскурсии на жестовом языке. Им стало интересно сама эта идея, сама эта культура, что там происходит. И так вот, они ходили на эти лекции, а лекции проводили, ну, основы же, русского жестового языка тоже проводил переводчик. А по культуре глухих это были э, реальные глухие э, и кода. Те, кто рассказывал про свою жизнь, там были и историки, и журналисты, и театральные деятели. И вот они рассказывали про театр, про музыку глухих, про Евровидение, вообще про историю и так далее. И каждый раз какие-то новые открытия, в том числе и для нас. Но это был интересный опыт, и мы, конечно же, его продолжим уже в следующем году.
0: Давайте неудобный вопрос немножко обсудим, наконец-то. (laughs) Да. <laughs> вот, допустим, представим, что я человек, который интересуется этой темой, но я не знаю, где мне брать эту информацию. И вот давайте начнем вот с, с терминов. Все боятся случайно кого-то обидеть, диск, а, неправильно назвав. Вот как вообще правильно, во-первых, расскажите? И как реагируют люди, если ты все-таки запускаешь ошибку?
2: На самом деле, вот как правильно, это, это такой... Э- вопрос с подвохом. Не знаю, как правильно. Ну, например, люди
0: с ограниченными возможностями говорить лучше не стоит, потому что их возможности не ограничены.
2: Ну, мои возможности тоже ограничены, я летать не умею. И, ну, как бы каждому термину можно вот какую-то такую найти подковырку. И мы просто для себя в музее ввели какую-то терминологию, на которой мы условили, что вот так мы будем говорить. Что расскажи, какую, чтобы максимальное... мы узнали, как,
0: как правильно для музея гараж. <сífield> как как правильная
2: версия музея гараж. Слушаем. Человек с инвалидностью, человек с там, каким-то опытом. Важно, не инвалид. Это некорректно? Не, не Нам кажется, что не очень корректно, потому что ты определяешь человека через инвалидность, а он в первую очередь человек. Есть uh-huh. вот эта формулировка «человек» прежде всего. Ты ну, как бы вначале просто ставишь слово «человек». Это не относится к глухим, потому что, как Влад говорил, это отдельные сообщества, которые называют себя так, и это самоназвание, которое они предпочитают в большинстве своем. Поэтому мы говорим «глухие». «Незрячие» и «слабовидящие» — тоже какая-то устоявшаяся формулировка. Мы используем как бы, в работе с людьми с ментальными особенностями часто используем нейроотличные люди, люди с нейроотличиями, потому что в целом это концепция, которая появилась не так давно в России но где-то в 60-х, 80-х она развивалась довольно активно в Америке. И есть какие-то активисты, в основном тоже американские, которые ввели это понятие, которое отвечает за то, что вообще в целом человеческий мозг, изменчивость человеческого мозга — это нормальная эволюционная характеристика его. И мы все очень по-разному воспринимаем информацию, обрабатываем ее, коммуницируем по-разному, и это нормально и э, вот этот люфт нормальности он довольно иллюзорен э, и мы, мы все находимся вот в каком-то спектре разнообразия функционирования нашего мозга и поэтому нам кажется что это привлекательное ну, как бы для нас это привлекательная концепция которую мы хотим ну, ценности которые мы разделяем хотим ее продвигать поэтому мы говорим человек с нейроотличиями
0: вот что думаешь про терминологию
3: я соглашусь, что это очень сложно. И как бы, мне тоже некомфортно обсуждать э, вопрос, связанный с терминологией, которая имеет отношение к другим формам инвалидности. То есть, как бы, будучи слабослышащим, я понимаю, что я могу быть уверен в высказываниях в адрес сообщества глухих слабослышащих. И если это какие-то рекомендации, то э, глухие слабослышащие — это самые правильные э, термины. Э, многие, опять же, слышащие... Э, Глухих называют неслышащими, что является не совсем корректно, хотя бы потому, что это сопоставление слышащий не неслышащий, то есть как будто бы не такой, то есть хуже. И вот это вот не, оно как будто про отрицание. Ни один глухой не назовет себя неслышащим, общаясь с таким же слабослыш... слабослышащим или глухим. Он может это использовать вообще не со слышащими, потому что как бы есть вот это вот представление у слышащих в первую очередь, что Глухой — это резкое слово, лучше его смягчить, взять слабослышащий или неслышащий. Собственно, все остальное, как бы уже на самом деле устоявшиеся все эти термины, они есть у нас, в гараже. Не устоявшиеся
0: для вас, но представим, что люди вообще не в курсе, как правильно, они боятся спросить.
3: Да, и вот, собственно, первое, что я бы посоветовал, это не бояться спросить, потому что тех же, вот как бы у меня коллега Оксана Асача, она незрячая. При этом год назад мы ввели в ГЭС терминологию, что если у нас есть глухие и слабослышащие, то логично говорить слепые и слабовидящие, исходя опять же из комментария Анатолия Попко, тоже слепого, который говорил, что почему вы боитесь нас называть слепыми, если мы правда слепые. При этом Оксане комфортненько так не обращаются незрячие. И вот здесь как бы я стою то есть я общаюсь со своей коллег, который комфортнее нетрячий, но при этом у нас в институции э, термин слепые. Э, Оксана сейчас будет работать над этим, либо она соберет общее мнение, какой-то вектор, и оставит его, либо мы будем думать, как его поменять. Но главное правило да, не, не стесняться, не бояться спросить. Для человека это будет на самом деле даже э, знак того, что вы, вы, вы в контексте, вы подготовлены, вы готовы учитывать его мнение. Сергей. Ну,
1: здесь на самом деле тоже действительно сложно сказать. С одной стороны, Пушинский музей никогда не говорил э, «неслышащий» или, не дай бог, даже «глухонемой».
3: Таких таких ошибок у
1: нас вообще даже и не было изначально. У вас
3: есть этикетка, кстати, к работе, не помню в каком зале. У вас работа называется «Глухонемой». Там вот, сейчас не могу вспомнить, я как раз Женя тоже говорил об этом. Когда-то было принято говорить «глухонемой», и сейчас, собственно, стоит вопрос – Приписываем вот эту историю, говорим ли мы сейчас, или делаем ли мы сноску о том, но все-таки я к тому, что у вас есть работа с этикеткой там написано глухо мой художник. А, да,
1: действительно, такое есть, такая историческая справка. Но опять же, это все относится к такой истории. А я вас сейчас скорее больше говорю именно за работу, когда мы начали полноценно заниматься инклюзивными темами. Вот упомянул вот, моего руководителя Женю Кищелеву, который с 2015 года стал понимать тему инклюзии музея, потому что... Э, это не потому, что в 2015 году это было вроде бы как модно, и все стали заниматься таким темой, но просто, опять же, такая тема исключенности, что очень много есть представителей э, не только, опять же, инвалидности, но, например, в Пушинском была уже программа третьего возраста, которая была организована президентом музея. А затем же, вот опять, мы стали заниматься еще, например, с дислексией, какие-то различные еще вариации мы все это нарабатывали. Если же мы говорим про какие-то термины, то мы пользуемся тоже такими устоявшимися терминами. Так, например, тот же «Гараж» проводит различные конференции. Где-то иногда участвуем и мы. Используем тоже какие-то обозначения. Но, опять же, у нас все довольно-таки так же сложно и лояльно, как с Оксаной Осадчей. Так, например, в этом году мы выпустили сборник стихотворений, который был проиллюстрирован художниками с ментальными особенностями. И мы называем, что это нейроотличные художники, ну, или иногда так длинно, что это художники с ментальными особенностями. Но если мы проводим для них мероприятия, конкретные экскурсии, то мы называем их облегченные. Чтобы не говорить, что это экскурсии для людей с ментальными особенностями, потому что ну, у нас уже были такие случаи, когда действительно это не было каким-то идеальным вариантом, и были какие-то к нам претензии, со стороны тех же родителей, которые говорили о том, что нам не нравится такое название, вот у нас есть такой термин «облегченный». У нас там экскурсии на русском жестовом языке, мы не говорим... Да, мы пишем, что там например, глухой экскурсовод и добавляем там имя, но мы там не говорим, что это глухие экскурсии, как мы встречали такие примеры в России, но, конечно, не в Москве, а в других музеях. К сожалению, такое было. У нас экскурсии с тифло-комментированием. Прежде всего, конечно... И здесь есть и проблемы, потому что когда мы, например, говорим о экскурсии с тифокомментированием, тифокомментирование, описание, которое прежде всего э, вроде бы как направлено должно быть для слепых и особовидящих, но очень многие думают, что тифокомментирование, ну мне тоже, например, интересно, но а многим моим видящим интересно тифокомментирование, потому что иногда описываются вещи, на которые сразу не обращаешь внимания. И тоже приходят э, все такие, например, у нас экскурсии, они м, на определенное количество людей в том числе и пандемия там помогла, но ну и вообще э, большие группы слепых и слабовидящих очень неудобны. У нас определенное количество людей, но записываются на них очень часто могут абсолютно все. И, с одной стороны, мы вроде как формируем программу, э, чтобы точно там, например, был какой-нибудь слепой или слабовидящий, а получается так, что забивает эту экскурсию какая-то определенная группа, которая да, она не имеет инвалидность, это очень здорово, что они пришли, потому что мы все-таки за их равенство, но и получается, как бы, человек с инвалидностью, который очень хотел попасть, для которого изначально, вроде как, задумали эту программу, он получается отрезанным куском. И в этом как раз-таки проблема, что у нас нет какого-то единства.
0: И я хочу вам задать последний вопрос. Неожиданно мы с вами проболтали уже час. Вот так для людей, которые интересуются этой темой. Куда им ходить, что им смотреть, что им читать, что слушать, может быть, какие-то региональные примеры. Вот что, вот с чего начать, если эта тема, в принципе, интересует и хочется ей заниматься. Ну, э, мне кажется, что
2: э, просто интересует и хочется ей заниматься. Это два два разных, две разных рекомендации будут. Э, Мне кажется, что классно вообще в целом э, как-то разнообразить свой круг общения и ходить туда, где э, есть разные люди, если вы заинтересованы в том, чтобы немножко поработать со своим восприятием другого. Есть очень хороший фильм, который я на самом деле хочу посоветовать всем. Называется «Кодекс фри» кодов фрикс если вы не видели посмотрите очень советую в целом классное визуальное исследование того как репрезентируется инвалидность в кинематографии вообще в медиа есть другой очень классный фильм если вам интересная тема ментальной инвалидности называется крипкэмп не знаю, как перевели на русский, он есть на Netflix. Он про лагерь Дженнет в Америке, который работал в 60-е. Это такое, такое супер хипарское место, в которое ездили люди с, с ментальными особенностями и вообще в целом с инвалидностью какой-то физической. И э, они очень важные вопросы поднимают о том, как, что, чего им не хватало в обществе, почему они ездили в этот лагерь. И вот это два таких основных примера, которые э, довольно просты для восприятия, если вы интересуетесь этим, если вы чуть меньше интересуетесь этим и не готовы смотреть документалки, посмотрите, не знаю, Рахисовый сокол». там играет реальный человек с синдромом Дауна, не там Леонард Ди Каприо, который играет человек с аутизмом, да, а реальный актер, у которого есть диагноз он играет в фильме Героя синдрома Дауна». Там тоже понимается вопрос самостоятельности, немножко больше начинаешь понимать, из чего состоит жизнь людей, с чем они сталкиваются. Это из такого супермассового кино, которое классно вообще, что вышло в большой прокат, потому что хороший пример того, как говорить про инвалидность в публичном поле.
3: Можно записаться на курс РЖЯ для начинающих в ГАЗ-2.
0: Жестового языка. РЖЯ
3: да. для начинающих дает да, да, русский жестовый язык. А после этого можно походить на встречу клуба любителей жестового языка в ГАЗ-2, а, куда приходят как глухие, так и И еще можно поиграть с подростками в настольные игры, которые тоже все про русские жестовый Можно язык. ли их купить в ГАЗ-2? то можно? Купить да. игры мы, в газ Мы думаем о том, что да, это на самом деле... Чисто хаотично случилась история, когда ребята придумали игры в рамках одного мероприятия, думали, что все, сыграем один раз, но так получилось, что почти каждый месяц сыграем с разными людьми. А если что-то посмотреть, то на самом деле, к сожалению, про глухих, слабослышащих, про сообщество не так много фильмов, которые можно порекомендовать. То есть наверняка кто-то смотрел уже фильм «Страна глухих» и думает, что все глухие – мафия. Кто-то смотрел «Племя» и думает, что все глухие живут в интернате, убивают друг друга тумбочками. Кто-то, может быть, посмотрел фильм «Кода» и думает, что все глухие эксплуатируют своих детей, заставляют их переводить у «Звук металла», который думает, что все глухие – наркоманы. Просить наркопотребителей. В общем, все это как бы если посмотреть по чуть-чуть и откуда-то взять, тоже по чуть-чуть, может сложиться какой-то образ положительный. Но пока я не, я не могу посоветовать какой-то фильм. Но как, ну, если все-таки посмотреть кода, который недавно взял Оскар, он суперсентиментальный, и, как бы, наверное, он взял Оскар только за счет того, что там есть глухие, там как бы никто никого не убил, и в конце девочка поет песню на жестом языке для своих родителей. А, ну, он хороший, он как будто бы отчасти правдивый, он, правда, про боли слышащих детей глухих родителей. Просто в одном ребенке вместились все боли всех слышащих, глухих, э, слышащих детей глухих родителей. А если что-то почитать, посмотреть, то угрожа есть с на сайте раздел, который э, содержит себя несколько, ну, как бы достаточно прилично. Да,
2: раздел называется «Музей ощущений». Это специальная онлайн-платформа, на которую мы скидываем какие-то полезные материалы, которые, ну, чтобы там образовывалась вот эта библиотека, как раз для людей, которым интересно что-то почитать, что-то узнать. И с этого классно начинать, потому что там есть какие-то основные тексты, которые, которым мы отсылаем, которыми мы апеллируем. И вот какая-то база есть там. У нас есть еще методички, есть
3: Еще «Инклюзия без иллюзий», телеграм-канал тоже коллег из «Гаража». Влад
2: лучше меня пиарит (свят) «Гараж». Есть телеграм-канал «Инклюзия без иллюзий». Мы его ведем втроем с моими коллегами из отдела. Мы туда просто скидываем какие-то ссылки, которые нам нравятся, классные ивенты по теме, просто какие-то находки свои туда складываем. Можно подписаться и читать.
1: Честно говоря, даже уже не знаю, что такого особо добавить. Ну, под завершение такой набор банальностей, если же э, хотите, есть как бы запрос на какое-то обучение, то самое банальное, самое простое, что могу предложить, так это действительно следить за, например, музеями, э, особенно если есть какие-то отдельные направления там телеграм каналы или страницы, и смотреть, что там происходит. Помимо того, что, например, проходит какая-либо конференция, очень часто музей, как, например, тот же гараж еще дополнительно э, рассказывает про какие-то вещи, которые были обсуждены на этих дискуссиях, и делает как бы, такие методички каких-то новшеств, каких-то новых понятий. Также различные книги, которые там, переводятся или издаются изначально музеями связанные с темой инклюзии тоже в новинке можно купить, почитать, посмотреть различные какие-то вещи, которые выкладываются, в том числе и для носителей опыта, опять же всякие видеогиды и тифа комментарии, которые зачастую записаны и как текст, и как тоже такой звуковой подкаст и прочие вещи. И опять же, какие-то программы, когда, например, есть курс по русскому жестовому языку в ГЭС, и у тебя есть полчаса, чтобы успеть на него записаться, потому что билеты очень быстро разбирают. Причем полчаса это я преувеличил. Да, там тоже есть какие-то интересные вещи, ты следишь за программой, зачастую какие-то вещи будут открыты. Например, когда какого-нибудь театра приходят в музей или выставочный зал, в галерею, Например, театр с глухими актерами, они устроят какие-то открытые показы, и ты можешь увидеть этот анонс, тоже на него попасть, посмотреть, вообще, окунуться, прийти как зритель. Помимо того, что ты посмотришь этот спектакль, ты вообще, например, узнаешь, что у нас есть театр в Москве, он и не один, который работает с актерами с инвалидностью, причем-то профессиональные актеры, у которых есть профессиональное образование, то через специально зачастую институте, и какие-то такие вещи.
0: Коллеги, великолепно. Спасибо вам большое. Если у кого-то есть вопросы, вот эти люди, пожалуйста, спросите у них все.
2: Да, кстати, это тоже хороший совет спрашивать людей, которые работают в области, потому что все, кого я знаю, они довольно открыты и готовы помочь. И межинституциональная поддержка, она работает. Советую.